0: Und damit herzlich willkommen hier bei einer neuen Ausgabe vom Surkamp Espresso. Heute, ja, das ist eine Überschrift, die lese ich besser ab, weil wir haben vier Bücher zum Thema effektiver Altruismus wenn es gut tut, Gutes zu tun, für sie vorbereitet. Drei von Surkamp und einen aus dem Fremdverlag, aber da kommen wir gleich noch zu. Kommen wir zu einem Buch, der im Titel schon alles trägt, was ich gerade kurz erwähnt habe. Es heißt nämlich Effektiver Altruismus, eine Anleitung zum ethischen Leben von Peter Singer. Herr Hölzing. Sie müssen es vor allen Dingen mir erklären. Was ist effektiver Altruismus?
1: Effektiver Altruismus ist eine Philosophie und gleichzeitig eine soziale Bewegung eben von Peter Singer, einem der berühmtesten Moralphilosophen der Welt momentan, mhm. auch einer Begründer der Tierethik, ähm, Tierrechtsbewegung, äh, beteiligter Philosoph, gegründete soziale Bewegung und Philosophie eben, die äh, der es darum geht, äh, möglichst effektiv die Welt äh, zu verbessern und äh, dazu gibt es verschiedene Anleitungen, wie man das machen kann. Äh, einerseits wäre eben ein Thema, wäre zum Beispiel das Spenden, dass man möglichst effektiv spendet, dass man nicht einfach für Dinge spendet, die keinen großen Nutzen bringen, sondern dass man zum Beispiel für Impfkampagnen spendet okay. oder für Moskitonetze, wo mit relativ kleinen Beträgen mhm. sehr viel Gutes getan werden kann. Mhm. Ähm, andere Sachen wären aber auch, dass man zum Beispiel sich überlegt, äh, eine vegane Lebensweise anzustreben, wenn, das kann man selbst ohne Probleme tun, man kann aufhören, Tiere zu essen, dadurch kann man sehr viel Tierleid äh, gleich direkt durch seine eigene Handlung verändern äh, und gleichzeitig kann man was für die Umwelt tun, also eben möglichst effektive, individuelle, ethische Handlungen, die möglichst viele gute Effekte haben.
0: Aber, aber würde das wirklich sofort passieren, wenn wir so leben würden, wie Singer äh, möchte, ähm, welche unmittelbaren Effekte, weil Sie sagen jetzt, das würde man sofort merken, aber das sind ja riesige Ketten, riesige Räder, die dahinter stehen. Wann würde man einen Effekt merken?
1: Naja, also der, die Frage ist erstmal, wie kann ich persönlich sozusagen mit dem, was ich mir möglich ist mhm. zu tun, möglichst große
0: Effekte erzielen? Also zum Beispiel, erzielen. bleiben wir beim Spenden. Ja, ja. Ich spende jetzt für
1: Moskitonetze angenommen okay. und dann äh, kann ich schon mit relativ wenig Geld relativ vielen Menschen helfen, weil diese Moskitonetze an sich nicht so besonders teuer sind. Ne? Oder wenn mhm. ich für, Impf für Impfkampagnen spende, die Impfdosis ist an sich äh, nicht besonders teuer. Man kann sehr vielen Menschen dadurch helfen, dass man eben Impfdosen finanziert, die für diese Menschen aber trotzdem zu teuer sind in mhm. bestimmten anderen Ländern auf der Erde. Ne? Also hat man sozusagen einen direkten Effekt. Natürlich muss ich das... Insgesamt dann summieren, um die ganze Welt zu verbessern. Aber erstmal ist ja die Frage, was kann man selbst direkt sozusagen ändern und was, wie kann man das angehen? Ja. Und möglichst rational, auch indem man nachdenkt, was man tun kann mit seinen Ressourcen.
0: Ne? Naja, und er und er sagt ja auch, dass man das Geld verdienen oder vielmehr das Spenden genauso wichtig nehmen sollte äh, wie das Geld verdienen. Wie sollte es wirtschaftlich irgendwie hinhauen?
1: Das ist, glaube ich, vielen von uns möglich, ohne dass wir es ahnen, äh, eben dadurch, dass wir uns informieren, dass wir rational darüber mhm. nachdenken. Ähm, wir alle haben, gerade in den reichen äh, Ländern des äh, globalen Nordens, wir haben so viel Einkommen, äh, dass wir auch einen Teil davon jeden Monat zum Beispiel äh, ausgeben könnten für sinnvolle. Dinge und wenn wir uns gut informieren, dann könnte es große Effekte haben, eben wenn wir uns zum Beispiel für Impfkampagnen, für medizinische Kampagnen, für Moskitonetze mhm. äh, äh, einsetzen würden. Das wären jetzt einige Beispiele mhm. und das Geld nicht sozusagen für sinnlose Dinge raushauen. Äh, das wäre uns allen möglich, da ist nicht zu viel äh, verlangt und äh, das ist sozusagen seine These, dass wir da einfach rational gucken sollen.
0: Also auch überhaupt keine Zukunftsvision, sondern einfach Alternatives. Leben wird, würde so ermöglicht.
1: Genau, das ist das ist der Charme der ganzen Sache. Es ist, Man muss nicht auf die anderen warten, man muss nicht auf die Politik warten, auf mhm. die Parteien, dass irgendwie sich die Strukturen ändern. sondern Man kann ganz direkt bei sich selbst anfangen, ähm, wofür gebe ich das Geld, das ich am Monatsende vielleicht noch übrig habe, die 50, die 100 Euro, äh, was esse, wie ernähre ich mich, äh, wie beeinflusse ich die Umwelt, äh, das kann man ganz direkt bei sich selbst anfangen mit. Ja.
0: Wenn man sich die Zeit anschaut, in der wir leben, da ist es ja wirklich geprägt von Selbstoptimierung und immer nach vorne. Das ist wahnsinnig anstrengend und äh, kann auch äh, ja uns äh, aus der Bahn werfen und an die Grenzen bringen. Das folgende Buch ist quasi so ein Plädoyer für mehr Selbstsorge, Empathie und Gemeinsinn und heißt Verbunden sein. Es ist das neue Buch von Kate Tempest, Frau Wunderer, ähm, Tempest stellt mit diesem Buch die Frage nach dem richtigen Leben. Was soll bitte das richtige Leben sein?
2: Also Kate Tempest hütet sich davor, das pauschal für alle zu beantworten. Das wäre ja auch eine unzulässige Anmaßung. Aber ähm, Tempest versucht mit ein paar Begriffen dem nahezukommen, was das sein könnte. Mhm. Und einer dieser Grundbegriffe ist Selbstachtung, das Anerkennen der eigenen Bedürfnisse, aber auch der eigenen Grenzen. Und dann das Hinausgehen über das eigene Selbst und die Wahrnehmung auch der anderen. Äh, die empathische Wahrnehmung, weil im Mitgefühl auch bedeutet, dass man anerkennt, dass jede andere, jeder andere eine eigene Geschichte hat und dass man versuchen soll, Raum zu schaffen für all diese Geschichten. Und zwei zentra andere zentrale Begriffe in dem Buch ist eben dafür die Kreativität, mhm. nämlich äh, die Fähigkeit zu staunen und kreativ darauf zu reagieren, was einen verblüfft. Und das Verbundensein, nämlich als Gefühl in der Gegenwart zu landen, so beschreibt Tempest das. Und ähm, dieses Verbundensein mit sich selbst ist der Ausgangspunkt zu einem verantwortungsvollen, anerkennenden Handeln.
0: Mhm. Wie würde dann, also wenn man mal überlegt, wie würde so eine Gesellschaft aussehen, wo es halt nicht um Selbstoptimierung, eben nicht um Leistung geht, sondern um dieses Miteinander?
2: Zunächst geht es darum, dass Menschen dann eben nicht mehr so sehr als Leistungsträgerinnen, Arbeitskräfte, Konsumentinnen wahrgenommen werden allein, sondern mhm. dass eben der... Äh, der Raum größer wird für die Träume, die Gefühle, die Bedürfnisse, auch die Ängste. Und äh, das lässt sich vielleicht sehr gut beschreiben am Beispiel eines Konzertsaals oder einer Literaturlesung. Ja. Das beschreibt Tempest so, dass im Moment des Zuhörens oder des Lesens äh, das Publikum offener wird, durchlässiger, weniger auf der Hut ist, verletzlicher und dass dadurch eben auch die Möglichkeit besteht, Verbindung aufzunehmen zu den anderen und dieses Einüben in emphatisches Lesen und Zuhören, wie wir das bei Kunst und Literatur machen können, lässt sich dann wiederum übertragen auf ein feineres Wahrnehmen, offeneres Wahrnehmen und auch empathischeres Wahrnehmen in der Welt da draußen. Mhm.
0: Das klingt erstmal toll. Wie machen wir das? Wie kommt man dahin? Klar, es soll jetzt keine Antworten geben, aber das ist ja oft mhm. so dieses...
2: Also ähm, es fängt natürlich bei einem selber an. Also Tempest sagt, äh, wie kannst du erwarten, dass sich ein gewalttätiges, ausbeuterisches System ändert, wenn du selber gewalttätig und ausbeuterisch gegen dich selbst oder gegen die anderen bist. Und dann geht es schon darum, ähm, sich nochmal zurückzubesinnen, dass man das, was man tut, nicht für die Anerkennung der anderen tut oder auch nicht für Geld. Also das ist natürlich auch notwendig, im Alltag zu bestehen. Aber dass man es auch für sich selbst tut und das anerkennt, dass es eben nicht so sehr immer um das Außen geht, sondern auch um das Innen.
0: Was hat das Buch mit Ihnen gemacht, als Sie es gelesen haben?
2: Für mich war es ähm, besonders anrührend zu sehen, wie persönlich Tempest darüber spricht, auch über die Erfahrungen, die Tempest gemacht hat auf der Straße, Rauschzustände, diese Flucht in Drogen, in Alkohol als junger Mensch, dieser Versuch abzustumpfen und dann eben der Versuch aber ähm, auch Anschluss zu finden und Tempest Ausdrucksmittel war dafür das Wort, also Spoken Words, wo plötzlich eben dieses Verbundensein da war und was dann auch Antrieb im Grunde war, und Gegengewicht zu den Panikattacken, den Depressionen, diesen Ängsten und wie das beschrieben wird, welche Kraft eben Literatur und Kunst da haben können, das war für mich besonders anrührend zu sehen.
0: So, im Gegensatz zu den ersten beiden Büchern, wo es ja so um Gemeinsinn ging, geht es jetzt wirklich nur noch um Selbstoptimierung. Wie mache ich mich höher, schneller, weiter? Wie bin ich produktiver? Wie äh, kann ich noch besser arbeiten? Darum geht es unter anderem im Buch von Anja Röcke »Soziologie der Selbstoptimierung«, Herr Hölzing. Der, der Begriff Selbstoptimierung äh, steht bei der einen Gruppe ja, als der totale Segen. Das muss man machen, das muss man eigentlich täglich machen. Ähm, die anderen sehen das eher als gesellschaftliches Problem. Ähm, was ist überhaupt mit Selbstoptimierung gemeint?
1: Das ist die zentrale Frage tatsächlich auch dieses Buches von Frau Röcke, wie das, wir, das, das, ist doch schön, wie wir das verstehen können, ja. äh, wie wir das auch definieren können mhm. tatsächlich. Und äh, sie um, führt tatsächlich eine Unterscheidung ein, dann, dass sie sagt, es gibt im Prinzip... Selbstsorge, die Sorge um sich selbst, die Selbstverbesserung, das ist eigentlich was Gutes, das ist auch eine ganz alte ethische Idee, äh, die wir mindestens seit der Antike auch haben. Ja, okay. äh, ein gutes Leben zu führen heißt auch, sich um sich selbst zu sorgen, äh, um sein eigenes Wohlbefinden den Körper, auch wie man geistig, in welcher geistigen Verfassung man ist, mhm. äh, wie man sich gegenüber anderen Menschen verhält. Äh, davon unterscheidet man aber jetzt die Selbstoptimierung und unterscheidet sie die Selbstoptimierung als eher so ein instrumentelles Verhältnis zu sich selbst, eine ständige Selbstverbesserung, ständiges Kreisen um sich selbst, ein Vergleichen, ein mhm. Quantifizieren, immer besser werden, immer erfolgreicher, immer schöner, äh, äh, immer kognitiv leistungsfähiger, mhm. immer bessere Beziehungen, immer mehr Netzwerke haben und so weiter. Und das ist sozusagen eher die Idee der Selbstoptimierung, die äh, sie dagegen stellt gegen dieses eben ethische, gute Idee der Selbstsorge.
0: Okay, und äh, was macht das? Zum einen mit dem Individuum, aber auch natürlich mit der Gesellschaft. Weil ich ja. habe es am Anfang gesagt, die einen finden es super, die anderen leiden drunter.
1: Ja, also es wäre eben sozusagen so eine Idee, dass wir... Äh, dass, dass das aus einem Prozess herauskommt, der der eigentlich ansetzt mit der modernen, auch kapitalistischen Moderne, mhm. äh, aus Ideen der der Bildung, des Fortschritts, der Rationalisierung, der Selbstrationalisierung. Wir dann übergehen eben von der, der Optimierung von Arbeitsprozessen, von Maschinen, sind wir jetzt angekommen bei der Optimierung, dass Menschen im Berufs- wie im Privatleben mhm. und das ist natürlich irgendwie eine, eine, eine Vorstellung dann des menschlichen Lebens, die äh, sozial schon auch gewisse pathologische Erscheinungen hat, insofern wir uns selbst auch irgendwie so ökonomisch in Form zu bringen äh, versuchen und äh, häufig dann aber vielleicht auch daran scheitern, was zu ständigem Stress, zu ständigem Vergleich mit anderen Leuten führt, auch zu Burnout-Syndromen, äh, zu Depressionen. Das sind natürlich die sozusagen pathologischen Folgen, mhm. die dieser ständige Drang nach Selbstoptimierung hat, den wir eigentlich erst so seit Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre, explodiert das richtig gehend in unseren Gesellschaften, dieser, dieser Drang nach Selbstoptimierung.
0: Und wie beurteilt die Autorin ähm, das? Also diesen ja. diesen Hang, weil äh, oder ist das nur so so ist es äh, ja. oder oder ja, es ist also, sie das also,
1: so, wie ich es eben schon dargestellt mhm. habe, so beschreibt sie das eben als, als doch eine, eine sozial-pathologische Form dieser mhm. eigentlich guten Idee der der Selbstverbesserung, der Sorge um sich selbst, der Bildung, des Fortschritts, der Rationalisierung. Da ist es sozusagen einen Schritt zu weit getreten, da ist es gekippt und unser ganzes Leben ist in, im Prinzip in diesem Käfig der, mhm. des ständigen Optimierungsstrebens und des auch ökonomisch-instrumentellen Besserwerdens geraten, mhm. Also eher als eine soziale Pathologie.
0: Es gibt ja, glaube ich, 700.000 Bücher zur Selbstoptimierung. Ja. Das ist ein Buch für Menschen, die was erfahren wollen?
1: Die das Ganze eben mal in den sozusagen breiteren gesellschaftlichen, gesellschaftsgeschichtlichen Kontext stellen wollen und, und sozusagen die Vogelperspektive mal auf diese ganze soziale Entwicklung dahin leben wollen. Ja. <lacht>
0: So, und jetzt kommt der Moment, wo wir uns freuen, einen anderen Verlag wenigstens ja, über Bande äh, unterstützen zu können, indem wir nämlich ein Buch empfehlen aus einem anderen Verlag. Wir nennen es Seitensprung, nicht von Surkamp, sondern von. Diese Frage beantwortet gleich Herr Hölzing. Herr Hölzing, was haben Sie uns denn Schönes mitgebracht und aus welchem Verlag?
1: Ich habe vom Verlag äh, CH Beck äh, ganz frisch erschienen, dieses Buch von äh, Thomas Lesak, Platon, äh, ein Meister der Antike, äh, mitgebracht. Und äh, Thomas Lesak ist so einer der berühmtesten äh, Platon-Forscher, der bekanntesten Platon-Forscher in Deutschland, der hier jetzt so, kann man sagen, sein Opus Magnum vorgelegt hat. Und äh, Platon ist ja berühmt für die These eben, die auch jetzt äh, unser Thema hier war. Ähm, ein gutes Leben, wie mhm. kommt es zum guten Leben? Die berühmte berühmteste platonische These ist, Wissen führt zu tugendhaftem Verhalten und tugendhaftem Verhalten führt zum Glücklichen, zum guten Leben. Mhm. Wissen gleich Tugend gleich Glück eine sehr umstrittene These, auch die ganze Philosophiegeschichte durch. Äh, Nietzsche hat das für eine einzige Idiotie gehalten, diesen mhm. Zusammenhang. Äh, hier kann man nochmal zurückgehen zum Ursprung dieser These und kriegt das von dem besten Kenner sozusagen erörtert, äh, wie es, was es denn damit auf sich hat.
0: Okay, super. Ja. Vielen, vielen Dank für den Tipp. Ja. Ähm, an dieser Stelle auch danke Ihnen natürlich ganz brav und anständig. Äh, machen Sie sich eine schöne Zeit. Wir sehen uns. Tschüss.